0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkúrencebb technológiákról. Ez itt a DigiTalk, az IVS Podcast sorozata. társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a, az IVS DigiTalk Podcastjának hallgatóit, illetve aktuális vendégét Kalocsai Kornél. Szia Kornél.
1: Szia, sziasztok, köszönöm!
0: A Mai beszélgetésben, ahol egyébként, eh, ahogy egyébként múltkor is, egy kicsit a SMART-hoz fogunk kapcsolódni az IBS konferenciához, ami április 26-án lesz. Eh, akkor, eh, mármint a legutóbbi alkalommal eh, a Turányi vadnai Szaborcsal az ERVR világot jártuk körbe, hiszen az is egyébként a SMART egyik szekciója. Ezúttal pedig egy olyan, hát nem kis témát próbálunk Kornéla valahogy feldolgozni, aminek az a címe, hogy az üzlet és a pénz jövője. Cornel egyébként a Blockchain Magyarország Egyesület elnöke, illetve a CryptoZrt CEO-ja és alapítója, én magam pedig Horváth Balázs vagyok, az IBS tartalom menedzsere, úgyhogy üdj még egyszer az adásban.
1: Köszönöm szépen.
0: A... Vágjunk is bele a bemutatásodból, illetve a pozícióidból ugye egyértelműen kiderül, hogy azért a blockchainhez, és nyilván annak kapcsán a, a kriptóhoz, a kriptovalutákhoz elég komoly között van. Én azzal kezdeném, hogy ezt a kört gyorsan fussuk meg, hogy hogy csöppentélte ebbe a világba, hogy ezt a szakmai hátteret megadjuk a hallgatóknak, kis előletet mesél nekem. Én úgy tudom, hogy még a navisben de benne van, ami, ami különösen érdekes, és gondolom, hogy <síns> el mindenkire el elkérdez, hát nyilván én sem lehetek ebben kivétel.
1: <síns> okay. Köszönöm a meghívást, tök jó, hogy tudunk egy kicsit beszélgetni. Érdekes, ugye alapvetően a bitcoin már megszólított engem 2013 ba is, és akkor is, hogy néztem, hogy mi ez, mi ez az egész story, de akkor úgy nagyon nem, nem ástam bele magamat, sajnos. <gül> Uh, és de viszont 2017-ben akkor, akkor nagyon elkezdtem ezzel foglalkozni, alapvetően bitcoint vettem, megnéztem, hogy mi ez, ilyen klasszikus day trade volt, hogy kereskedtem és kipróbáltam, hogy, hogyan működik a világ, és már akkor elkezdett feszíteni az a gondolat, hogy hú, hát ez, ez valami nagyobb story, ami, ami tök érdekes tud lenni. És uh, abban az időben éppen voltam, a napnak a stratégiai területét irányítottam, és az is egy tök izgalmas rész volt, és már akkor volt a NAV-nál, a bűnügyi csapatnál egy, egy jó kis tím, aki kriptós területtel foglalkozott, és volt is egy olyan munkacsoport, ami benne volt az MNB, akkor az NGM, a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a NAV volt benne, és különböző egyeztetések voltak, és volt egy időszak, amikor én vezettem ezt a munkacsoportot, és tök, tök izgalmas volt. Azért
0: azért vezetted mert ez a szaktudásod megvolt, vagy vagy azért vezetted, mert ezt a felkérést megkaptad?
1: Azért, mert hogy éreztem, hogy kell ezzel foglalkozni, és akkor így berántottam megint, összehívtam megbeszélést ezzel kapcsolatban, és éreztem azt, hogy Ugye akkor volt, a, nem tudom, mennyire emlékszem rá, akkor jött ki az ilyen kriptoszabályozással, és akkor ettől volt hangos az egész Európa, sőt az egész világ is, hogy máltán, máltán lehet ilyen dolgokat megcsinálni, és tök jó lett volna, hogyha Magyarország is rálép erre az útra, és ezért elkezdtem pengetni ezeket a vonalakat, hogy, hogy valami jó kis szabályozással mi is kijöhetnénk. Akkor még a kormányzat nagyon nem volt nyitott erre, és akkor jött egy váltás, mondtam, hogy jó, akkor engem annyira érdekel ez a terület, hogy inkább átváltok erre, és a közigazgatást azt teljes egészében ott hagytam, És akkor megalapítottuk a Blockchain Magyarország Egyesületet. Pont véletlenül megint szabályozási témákkal mentünk tovább. 19-ben csinálta meg az Egyesület az első olyan szabályozási koncepciót a blockchain világára, ami tulajdonképpen mind a mai napig egy nagyon hasznos dokumentum így a, a kormányzati körökben is. És egyébként töre összhangban van az új EU-s szabályozással, a Mikával, amit már nagyon várunk, hogy megérkezzen. Uh-huh. És ahogy így mentem előre, akkor belecsöppentem természetesen kriptoadózás témájába, emiatt létrehoztuk a céget, a Kripteuszt, a tulajdonostársammal és társaimmal közösen, illetve után rájöttünk egy másik nagy problémára, hogy, hogy a, a bankok feszülnek arra a kérdésre, hogyha valami kriptós jövedelemből származó pénz beérkezik hozzájuk, akkor azt nem értik, nem tudják, hogy ez hogy működik. Ott kérdéseket tesznek fel, ezért mi kidolgoztunk egy, egy dokumentációs rendszert, ami ezt, ezt tudja segíteni, hogy a bankoknak adjon egy megértést. Szoktuk mondani, hogy mi vagyunk a tolmács a kriptós személyek, vagy cégek, illetve a bank között, hogy meg, meg, meggyőzzük, a, vagy megmutassuk a banknak, mm-hmm. nem meggyőzzük, megmutatjuk a banknak, hogy az adott személy vagy cég nem követett el illegális tevékenységet, stb. 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 Szóval egyre mélyebbre kerültem így a kriptovilágba, egyre mélyebb területekkel kezdtem el foglalkozni, vagy kezdtünk el foglalkozni, és nagyon élvezem.
0: Mm. Egyébként a Öm, arról tudsz nyilatkozni, vagy arról beszélhetsz, vagy nyilván véleményed is van erről, hogy a, a kriptovaluták magyarországi szabályozása, amire ugye annak idején ugye próbáltatok lépéseket tenni, és azóta is, az így hogy áll? Vagy a, mi a helyzet? Vagy abban mi, mi a jelenlegi státusz? Tehát lesz, nem lesz, vagy az most akkor valamiféle előkészítés alatt áll?
1: Uh, ami, ami biztosan látszik, hogy lesz, mert hogy a, ez a Mika nevezetű jogszabálycsomag, amit az Európai Unió már tárgyalt, illetve végső szavazás előtt van, ennek nagyon sok tervezete elérhető már a, az Európai Unió honlapján. Azt, hogyha erről szavaznak, mehetően áprilisban fognak erről szavazni eu szinten, akkor 12-18 hónapon belül ez kötelező átemelni a magyar jogrendben valamilyen formában, és kötelező az ott leírt szabályokat betartatni a... Magyarországon is. Tehát ilyen szempontból biztosan lesz. Egyébként van egy blockchain koalíció nevezetű szervezet, aminek, amit annak idén az ITM hozott létre, aminek kifejezetten az a célja, hogy olyan szervezeteket, cégeket, non-profit szervezeteket, vagy akár kormányzati szereplőket is összegyűjtsön, akik kifejezetten blockchain és kriptó témával foglalkoznak. Ennek a koalíciónak az egyik szerepe pont az, hogy a szabályozást vigy vigyelőre is, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, illetve valami háttérszaktadást adjon a kormányzati szervek számára is ott is vannak gondolkodások ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne vinni ezt az egész folyamatot. Szóval biztos, hogy lesz. A kérdés az, hogy mikor.
0: Jó, hát akkor meg is született bennem az az ötlet, amiről már egyébként neked beszéltem, hogy akkor a smart lehetne erről egy előadás mondjuk tőled Szabályozási kérdésekben. Nyilván ennek a műsornak ez is egy kicsit a feladata, hogy a, hogy a Smart-ot a figyelmébe ajánljuk a hallgatóknak. Rendben. Nagyjából akkor megkaptuk ezt a kis hátteret, és ugye itt a blockchain és a kriptó felváltva hangzik el. Én most, bár valószínűleg egyébként nem fogjuk kikerülni, vagy tudjuk kikerülni, ezért a blockchain csak nagyon röviden beszéljük meg, és aztán mehetünk tovább ugye a felé, hogy az üzlet és a pénz jövőjében ez a, ez, a, ez a két technológia, vagy trend milyen szerepet játszik. Tehát amikor te elmondod egy teljesen laikus embernek, hogy mi az a blockchain, te ezt hogy csinálod?
1: Mit mondasz? Hát, Úgy, nagyon áll, nagy a show Igen, igen mert ez, ez pont olyan téma, amit így egy perc alatt nem, nem kell az elég a kell mondani. Azt szoktam mondani így nagyon röviden, hogy a blockchain az a technológia, ami a bitcoin mögött van. Oké, okay, igen. Hát ez... Uh, és ez egy fontos állítás, igen. mert hogy gyakran összekeverik az emberek, hogy bitcoin, blockchain az ugyanaz, de ugye nyilván nem ugyanaz a kettő. A bitcoin az maga a kriptovalutáknak az őse, és emiatt a blockchainnek az őse is. Ugye ott, ott jött létre maga az a blockchain technológia, ott oldott meg nagyon sok problémát. Uh-huh.
0: Jó, szerintem maradjunk is meg ennél a megfogalmazást, Nekem ennek a beszélgetésnek nem is az a célja, hogy most a blockchain-be belemásszunk, mm. legalábbis technológiai szinten. Azt én is látom, és ugye nekünk is volt már olyan meetupunk, amiben azt villantottuk fel, hogy a blockchain mennyi minden esetben használható, mm-hmm. vagy milyen olyan vállalkozás van, vagy vállalkozások vannak, amelyek ugye különböző tevékenységüket a blockchain alapokra tudják helyezni. Volt itt emlékszem, a halak lehalászásának pontos helyszínét időpontját, tároló blockchain megoldás. Ugye vannak Magyarországon a, a, az interticket, meg több olyan szolgáltató van, igen, akik igen, a blockchain használnak, ugye a különböző szolgáltatások nyújtására, most megint direkt nem megyek bele, hogy...
1: Van hogy egy olyan ezt... rendszer, egyik nemzetközi konferencián szembesültünk ezzel, képzeld el blockchain alapon működő rendszer, és a halakat a saját arcukról ismeri fel, és egyesével be tudja azonosítani. Az is és, és blockchain-en Igen. tárolják az ezzel és információkat.
0: Vagy vagy egy másik, ugyanezen a M-tapon egy Aztán luxus órákat forgalmazó, vagy luxus ére. Nem tudom pontosan milyen nagyon értékes tárgyakat forgalmazó cég, akik a Blockchainben tárolják, hogy azokat a adatokat, amik ugye ezek eredetiségét igazolják.
1: Volt egy nemzetközi projekt, aminek a keretében pont ez volt, hogy, hogy különböző különböző projekteket projekteken lehetett oda bepályázni, és akkor mindenféle ilyen támogatást kaptak cserébe. És az a projekt nyerte meg, aki azt csinálta, hogy prémium csokoládékat gyártott a cég, Európában, viszont prémium éttermekbe szállította ki ezeket a csokoládikat, amik jellemzően mondjuk az észak-Amerikában, az USA-ban ilyen prémium éttermekbe tudnak felhasználni, és a projekt az arról szólt, hogy minden egyes ládátba, amiben a csoki belekerült, ilyen különböző trekkelő IoT eszközeket tettek bele, amik folyamatosan adták a jelet a hőmérsékletről, a tárolásra, hol állt, mennyi időt töltött. Ugye ez a csokoládé esetében nagyon fontos, náljon kint a napon például, mert akkor minőség elkezd romlani. És ezt a terméknyomon követést tették meg így, és mondom, ez a projekt nyerte meg ezt a mm. sztorit. Tehát, hogy ilyen Idézőjebb, pici, de fontos részeknél is többre jól lehet használni a blockchain-t.
0: Na, szerintem ez sokkal többet mesélt a blockchain-ről, mint hogyha elkezdtük volna ennek a technológiai hátterét firtatni. Nyilván ti gondom ebben tudtok segítséget adni annak, aki, Abszolút. Aki, akit ez érdekel. Ha már itt tartunk, és ugye úgy mehetnénk tovább, hogy hogy adsz egy kis látráletet a magyar piacról, a magyar blockchain életről, a magyar blockchain fejlesztői közegről, mennyire peszgő mennyire aktív. Hogyha ezzel a műsorral vagy beszélgetéssel valakinek egyébként kedvet adunk, akkor, akkor hogy tudjuk ezt megtenni? Hova tud becsatlakozni, bekapcsolódni? Szóval hogy mi ebben a helyzet most Magyarországon?
1: Szerintem egyre jobb a helyzet. A COVID azt hiszem hozta itt is az áttörést, ahogy én látom itt a magyar piacon. Előtte is volt pesgés, de sokkal szűkebb körben volt. Viszont a COVID-nak hatására azért egyre több cég elkezdett ezzel nagyok is, kicsik is foglalkozni. Valaki a kriptorészével, abból alójában régebben is sok volt, vagy így több volt. Viszont azok, akik olyan cégek, akik kifejezetten blockchain foglalkoznak, tehát nem a kripto részével, azok egyre többen vannak. Tehát például a blockchain koalícióban is 58 tag van most jelenleg. Nyilván ebben benne vannak közikszervek is, jó pár, de hogy alapvetően ezek mint KKV-s cégek, vagy akár multiszégek is, akik benne vannak. Tehát látszik az, hogy egyre többen kezdenek ezzel foglalkozni. Én azt szoktam ezzel kapcsolatban mondani, hogy a blockchain az, az kb. olyan lesz, mint az internetnél volt a, a TCP per IP protokoll, hogy ma már senki nem tudja, hogy mi az, mi is csak azért emlékszünk rá, mert átéltük azt az időszakot, de hogy egy átlagi user nem tudja, hogy mi az, és nem is kell tudnia, és a blockchain is ilyen lesz, hogy nem kell tudni, hogy mi az a blockchain, inkább csak azokat a hasznokat, azokat az előnyöket, amiket tud ez adni, azt elég lesz bőven használni, és szerintem egyre többen ismerik fel itthon is ennek a a lehetőségét. Egyébként elég sok a, a... a blockchain utazó programozó is, nem csak cég, hanem nagyon jó koponyák vannak, szerencsére. Ugye ezt tudjuk, hogy IT világában azért ez a térség az egészen kiemelkedő, tehát tényleg nagyon jó projektek is, meg jó srácok is vannak, akik értik, hogy mi az a blockchain és hogy működik.
0: Mm. És szerinted, a, mert hogyha már az EBS podcastjában ülünk, a tagoknak egy kicsit nyújtsunk segítséget ebben, tehát hogyha mondjuk a kis két oldalról is akár. Tehát, hogyha valamelyik cég mondjuk az üzletét blockchain alapokra akarja helyezni, vagy már szolgáltatását, akkor abban ő ezekhez a cégekhez fordulhat. Tehát, hogy akkor ez, ez a piac jelenleg megvan. Bologatsz, most mondom, hogy igen. igen, igen, igen. <sítható> egy helye, bologatok. Egy helyes bologatás, erre a válasz. Illetve, hogyha mondjuk egy cég ümm, ümm, ilyen típusú szolgáltatást akarja, ő maga akar mondjuk másnak ilyen szolgáltatást lefejleszteni, arra meg e a szakembergárda, de erre is félig meddig választattál, de ez e, itt állandóan hallható hiányos helyzetben, ez valóban így van? Vagy ez annyira nincs, még hogy nincs akkora kereslete ebben a fejlesztőkre, hogy még nem szipkázták el őket annyira?
1: Ez, ez, a, ez a tématerület szerintem az IT világához hasonlóan, vagy a ugyanúgy működik, mint egy bármilyen más IT-terület, mm. talán így jobb a mm. megfogalmazás, hogy ez világpiac. Mm. Tehát, hogy nagyon sok srác cég nem, nem kifezetten csak a magyar piacra mm. szolgáltat, hanem nemzet, nemzetközi szinten is. És ez, szerintem ez egy fontos dolog. Talán a blockchain az, az egy picivel több, mint az IT-nak a többi területe, hogy Hiány szakma a világon, kevesen értenek hozzá, arányaiban sokan, de hogy összességében kevesen, és Magyarországról is nagyon sokan dolgoznak külföldre, és inkább ez a trend. De hogy megvannak hozzá szakértők, tehát hogy egész jó csapatok vannak, kiváló csapatok vannak, akikkel lehet együtt dolgozni, és akik minden részében tudnak segítséget nyújtani egy-egy cégnek, aki ebbe az irányban gondolkodik.
0: A, azért beszélgettünk, illetve arról beszélgettünk, vagy fogunk mindjárt beszélgetni, hogy, hogy mi az üzlet és a pénz jövője, ami egy nagyon talányos felvetés, de valahol az én fejemben, mint a smartnak a tartalmi, egyik tartalmi felelőse, az született meg, hogy ebben a blockchain-nek és a, a kriptónak is elég fontos kell hogy legyen. Te ezt hogy látod? És beszéljünk akkor most mind a kettőről akár, vagy akár beszéltünk csak a kriptóról is, mert nyilván eddig úgy beszéltünk róla, mint egy a blockchain a lehetővé tett, vagy, vagy ö, megszületett pénzügyi ö, jelenség, mert ezt azért pontosíts nekem, hogy nyilván kriptovalutákról beszélgetünk, de hogy szerintem a fejekben erről is nagyon sok zavar van, hogy, hogy ez, ez, ez pontosan mi, és mi köze van ezek, ezek, ehhez a bankoknak, ö, ö, milyen pénzforgalmat jelent ez igazából, és ez, ez hogyan tudja alakítani a, az üzletvilágát, vagy hogyan alakítja az üzletvilágát? Szóval tud tudunk egy kicsit valami e, körvonalakat felrajzolni, hanem nem is a teljes képet megfesteni.
1: Mindenképpen, de o- o- olyan kérdéseket tettél fel, hogy ez egy minimum egy órás előadástak a téma. Ez az
0: egyik nagy kívás, 30 perces fel, ezeknek a típusú műsoroknak, hogy ennyire nincs idő, de talán elég, hogyha tényleg egy picit így Jó. belevillantunk a dolgokba.
1: Uh, Ugye a kriptó kapcsán az fontos megérteni, hogy amikor ugye a bitcoint létrehozta szatosi Nakamoto áll néven, valaki vagy valakik, ugye ezt nem tudjuk biztosan, bár sejtjük azért, de hogy amikor ez létrejött, akkor alapvetően akkor volt vége, vagy akkor indult el igazából a 2008-as pénzügyi válság, és az egy nagyon erős triggerpont volt, hogy egy olyan rendszert kellene létrehozni, ahol az emberi tényezőt, már pedig a bank, azt akárhogy nézem, az egy emberi tényező, mert a bankokat emberek irányítják, meg pénzügyi érdekek irányítják, amik mögött emberek vannak, ezt valahogy ki lehet küszöbölni. És tulajdonképpen a blockchain technológia tette ezt lehetővé, hogy azokat a közvetítőket, akár pénzügyről beszélünk, akár máshol, ezeket a technológia ki tudja kerülni, illetve a technológia segítségével nem kell bevonni semmilyen közvetítőt a rendszerbe. És a kriptónak ez az egyik alapja, hogy hogy nem kell, hogy legyen, legyenek bankok, akik valójában begyűjtik és szétosztják a pénzt, hanem maga a technológia meg tudja ezt tenni. Nagyon sok protokoll van, nagyon sok projekt van, ami ezt meg tudja tenni, és a másik előnye, hogy elosztott hálózatként működik, tehát nincs egy, egy, egy centrális pont. Magyarul a számítógépek közvetlenül kapcsolódnak egymásra, és így jön létre maga a hálózat. Ezért nincs az, hogyha a szervert lebombázzák, akkor meghalt a hálózat. Ez a hálózat nem tud meghalni. Csak akkor, hogyha az összes PC-t lekapcsolják, vagy ha a velkész nincs áram, vagy valami ilyesmi, akkor nyilván meg, meg tud ez is halni. De hogy ez a, ez a fő üzenete, hogy nincs pénzügyi közvetítőre szükség. Ez viszont előrevetíti azt, hogy egy olyan világba kezdünk majd élni, ahol a, a bankoknak átrendeződése van, mert hogy észre fogják majd venni a bankok, hogy mi az, ami be ők jut tudnak lenni, és egyre inkább a pénzügy, pénzügyek kapcsán az embereknek lehetősége van arra, hogy önállóan irányítsák a saját pénzügyeiket, És ez elindít egy másik trendet, hogyha egy kicsit ilyen helikopter nézetből néznénk, az pedig az, hogy ez egy tök jó példa, amit gyakran szoktam említeni, hogy a középkorban az állam és az egyház az egy volt. És ugye előgerős folyamat volt, hogy ez ketté váljon. Ma már nekünk ez teljesen természetes, hogy ez két külön sztori. Viszont a ami meg az az állam és a pénz különválasztása. Mert hogy már van egy olyan pénz, amit nem a monetáris politika határoz meg, hanem egy ettől független technológiai dolog, és ugye ez a, például a kriptovaluták azok pont ilyenek, vagy a bitcoin az pont ilyen. És ezt ma még úgy nehezen tudjuk felfogni, hogy ez, ez valami milyen hatással fog járni a mindennapi életünkbe, de hogy elindult egy ilyen folyamat, és ez van és szerintem ez egy tök fontos irány, és ennek az egyik vetülete lesz az, hogy, és ezzel ez lehet, hogy még messzebbere dobom a labdát, ha még nem dobtam elég messzire, az pedig az, hogy a Web3, magyarul az internetnek egy olyan fejlődése jön, fejlődési szintje jön létre, vagy tulajdonképpen már létre is jött, ami arról fog szólni, hogy az értékek internete amiben azt fogjuk tudni megtenni, hogy tokenek formájába különböző értékeket vagy különböző jogosultságokat, vagy bármit amit mi oda beleformálunk abba az egy tokenbe, azt mi tudjuk a küldözgetni egymásnak, anélkül, hogy egy bármilyen pénzügyi közvetítőre szükség lenne. Tehát nem kell, hogy legyen benne egy bank, nem kell, hogy legyen benne egy egy kártyaterminál olvasó, vagy most mondtam műhérségeket, hanem mi közvetlenül a userek egymásnak tudjuk küldözgetni ezeket a tokeneket.
0: Gondolom itt az NFT lenne az a, többek között az a fogalom, amit érdemes lenne megemítani, ha jól értem, én mint laikusként, bár egy NFT-vel mi is foglalkoztunk, az valami ilyesminek az előfutára volt, nem? Tehát ugye valami erről szólt, aztán
1: igen, az történtek
0: a, vele furcsa dolgot.
1: Az NFT-nek a legnagyobb előnye, vagy a legnagyobb üzenete számomra például az, hogy az NFT az a, a tulajdonjogot tudja digitalizálni. Tehát kevésbé az fontos, hogy képek vannak ott mögötte, meg videók, meg stb. Hanem az, hogy el tudom mondani, hogy az az enyém. És ez, ez szerintem nagyon fontos. És persze ez most ilyen gyerekcipőben van, és persze volt hype-ja, és most ez lefutott, de ettől még magasabb hype-é lesznek. Er is van egy, egy ilyen mint, mint a story, hogy mennyivel egyszerűbb lenne az életünk, ha mondjuk a. a ugye, ha most van egy autónk, akkor annak van egy.
0: Hm, Forgalmi engedély? Törzskönyvre törzskönyv, törzskönyv. Köszönöm. Köszönöm. Á, Van igen. egy
1: törzkönyve. És ugye ez ugye hivatalosan a hatóságok őrzik. Mennyivel egyszerű benne, hogyha az a törzskönyv, ami ugye az autónak az adatai tartalmazza, az mondjuk egy NFT formájában létezne, és az mondjuk az én valettembe, az én elektronikus pénztárcámban lenne benne. És az autónak az adásvitele úgy történne, hogy arra a valetre, amit én megadok, beutalja a vevő a pénzt, és automatikusan visszakapja a törskönyvét az autónak NFT formájában. Ugye ez egy full automatikus folyamat lenne, és valójában ebben a a helyzetben megtörtént az autónak az adásvétele. Akár még lehet egy egy kitérőt tenni, hogy a hatóság is automatikusan értesítsék az adásvételről, de hogy mennyivel jobban leegyszerűsíti ezt a folyamatot, és ezt is az NFT tudja megtenni, de itt nem az a lényeg, hogy hogy ez egy kép, az egy digitális műalkotás, hanem hanem egy a tulajdonjogot tudom, elektronikus formában, hiteles módon átadni egyik embertől a másikra.
0: De itt most egy kicsit megint arról van szó talán, ami ugye sokszor előfordult a ilyen technológiák történelmében, hogy ugye a fejlesztés, a technológia az itt van, azt lehet használni. Egyesek vagy egyes csoportok használják is, tehát boldogan blockchainben fejlesztenek, kriptóznak, kereskednek vele, vagy bányásszák, vagy nem tudom, annak egyébként van-e, már, van-e még egyetlen jövője. Ugyanakkor az üzleti környezet a, a, a törvényi szabályozási környezet, a, az egész közigazgatási rendszer még egy, egy, egyáltalán nincsen kész. Nem tudom, ez egy, ez egy felvetése része, hogy ez így van, mert én ezt érzem, hogy, hogy öm, öm, lehet ebben már nagyon sok mindent tenni, de amit most elmondtál, az gyakorlatilag kividele jelenleg. Vagy um, nem?
1: Szerintem nem. Tehát, hogy ez, ez... Vagy,
0: vagy akkor miért nincs? Tehát, hogy ez miért nincs már így, hogyha egyébként ez annyira nyilván hát mindenki nagyon boldog lenne, hogyha az összes iratát, az összes hasonló egyéb őt azonosító dolgot nem egy plastikkártyán kéne hozni, vinni. És ugye azt tudjuk, hogy most a digitális állampolgárság nevű kezdeményezés, amit ugye a DMÜ elindított, sok mindent majd digitalizálni szeretne, de ezt ők is azt mondják, hogy ez egy sok-sok éves folyamat lesz, mire ebben eljutunk. hogy ez miért van? Ez mi... Nyilván tudom, hogy ez egy nagyon összetett kérdés. Egyébként ez is nehéz ezt válaszolnom.
1: Ugye szabályozásról már beszéltünk, Igen. hogy az, az egyszer csak lesz, és akkor az, az elindult, de itt alapvetően a gondolkodásmód, ami, ami fontos. Tehát meg, kell... meg kinek
0: az oldalán, ugye?
1: Hát mondjuk akár hatósági oldalon is. Tehát, hogy meg kell érteni azt, hogy, hogy milyen lehetőségek vannak egy ilyen technológiában, illetve milyen lehetőségek lehetnek még pluszban, mert hogy mi, mi, mindenki a klasszikus folyamatban tudja gondolkozni. Ez, amit, amit mondtam, hogy ez, valójában ez, ez a technológia egy olyan paradigmaváltást tud hozni a gazdasági életben, ami ami teljesen másfajta gondolkodásmódot fog igényelni, és valójában ezt nehéz eltalálni, vagy ezt nehéz megtalálni, hogy miben lehet máshogy gondolkodni, tehát valójában ez a, ez a rendszer, például ami az autók törzkönyvére vonatkozik, ezt viszonylag egyszerű megcsinálni technikai oldalon. Szabályozási oldalon már egy, egy, egy fokkal bonyolultabb, mert nyilván rengeteg kérdés elő tud jönni, még én is tudnék jó pár kérdést feltenni, ami tudom, meg tudnám ezt fúrni, de hogy ennek kapcsán fel lehet építeni, vagy fel lehetne építeni ebből egy tök jó projektet. Egyébként azt például kevesen tudják, hogy Magyarországon ma a közigazgatás konkrétan a belülminisztérium használ blockchain rendszert. Ugye ez a jogosítványoknak a kiadási rendje, az blockchain alapon működik, pályolat jelleggel, de úgy tudom, hogy tök jól működik, és van erre nyitottság, csak mondom, kellenek azok a triggerek, ami alapján mm. a másfajta gondolkodásmódot bele lehet tenni a rendszerbe.
0: Mm. Hát most ugye jól kevertük itt a szezont a fazvonnal egyébként, már, mint én tettem ezt, nem te. De az nem baj, mármint olyan értelemben, hogy beszéltünk itt az üzlet jövőjéről, és akkor gyakorlatilag kiderült, hogy nem csak az üzlet jövőjéről, hanem az, az életünk jövőjéről beszélünk. Hát ez így van. Mert Igen. ugye ennél sokkal szertágazóbb, mint, mint annyi, hogy hogy egy üzleti modellt erre lehet alapítani, hogy mondjuk ez blockchain alapon fut és a kriptó, stb. Lassan a beszélgetés végéhez közeledünk, úgyhogy de még egy egy olyan, foglak rákényszeríteni, amit nem szoktak szeretni az interjú alanyag, hogy kicsit jósolgassunk, hogy
1: uh-huh. Mennyi lesz a bitcoin árfolyamon?
0: <gül> hát igen, hogyha meg, ha meg tudtad volna mondani, lehet, hogy nem itt beszélgetünk, Valószínű. hanem a, a szigeteden valahol, ahol éppen koktélozgattunk volna. Ne, nem, nem ezt akartam, de lehet, hogy nehezebbet is fogok kérdezni. Okay. De alapvetően az érdekelne, hogy Hogyha már a jövőről beszélünk, akkor fürdkészjük meg ezt a jövőt egy kicsit közelebbről, és főleg Magyarország érdekle. A magyarországi piac, magyarországi viszonyok hogyan fognak alakulni szerint egy blockchain területen. Ez a bizonyos szabályozás, ami, ami elméletleg ugye akkor idén, ha jól értem, rendeződik ez idén, vagy ez jövő... EU szinten, EU szinten idén, lesz, az idén a lesz a
1: szavazásról, és akkor majd valamikor jövőre fog Magyarországon is... És hogyha
0: az, azt követően mikor lesz a blockchain, inkább beszélünk a blockchainről, mert mondtad, hogy pályadat programok már futnak, az életünk szerves része. Vagy igazából arra nincs is értelme beszélni, ez is egy jó felvetés, mert hogy pont erről beszélünk, ezt nem kell nekünk tudni, hogy azért a... nem blockchain-e fut. De te, mint szakértő, nyilván azért ez mégiscsak szem előtt tartod ezt. Tehát mit jósolsz, milyen folyamatok indulnak el, milyen trendeket látsz, milyen fogadókészség van, akár üzleti oldalon, akár kormányzati oldalon a technológiával kapcsolatban.
1: Több, több irányt is látok. Egyrészt, ahogy beszéltük, a blockchain, az, mint maga a technológia, az um, szerves része lesz az életünknek. Uh, ez, ez, ez egyértelműen látszik. Um, és tényleg nem is fogjuk tudni, hogy hol fut én van, a háttérben, és szerintem ez itt teljes is van. A kriptó szerintem az EU-s szabályozásnak köszönhetően itt EU-szinten az, az nagyon fel fog lendülni, tehát hogy meglesznek azok a keretek, meg meglesznek az a szabályozók, és innentől kezdve ez egy nyitottabb piac lesz, tehát bárki sokkal egyszerűbben be tud lépni erre a piacra. Körülbelül ez olyan lesz majd, mint a, ahogy a világa működik, tehát meglesznek azok a keretek, amiben lehet működni. Illetve ami még nagyon érdekes lesz, hogy és pont említett a metaverzumot, az pedig az, hogy előbb-utóbb át kell gondolni a minden cégnek, hogy ő hogyan akar a digitális térben megjelenni. Uh-huh. Mik lehetnek azok a, a, a fontos üzenetek, amit ő át akar adni. Volt erre egy jó példánk, hogy például egy üdítő gyártó cég, a metaverzumban nem fogja tudni az üdítőit árulni, tehát ott az, az életérzést, vagy azt az élményt kell tudni átadnia, és hogy ezt, hogy hogy fogja tudni megtenni, ez egy nagyon fontos kérdés. De az is egyértelműen látszik, hogy ezt, ezt token alapon fogja tudni megtenni, ebből meg az jön, hogy akkor a, a mit fog jelenteni számára a token, és mi lesz a tokennek a funkciója. Tehát magyarul a token kibocsátások, azok nagyon fel fognak pörögni itt nálunk is, de a világ minden részén. Um, és én személy szerint erre is készülök, hogy egyre több token kibocsátás vagy tokenizációs projekt, most nevezhetjük bárhogy. Uh-huh fog megjelenni itthon. Egyébként szerintem lehet, hogy érdemes erről egy külön részben beszélgetnünk, mert ez csak ez a téma, ez, ez, ez megér egy misét, hogy, hogy beszélgessünk róla, hogy mi az a tokenizáció, és mi az a token kibocsátás és miért érdemes egy cégnek például ebben gondolkozni.
0: Biztos teszi ilyen. Még egy utolsó kérdés, és ezzel is gyakorlatilag megnyitnék egy teljesen újabb és egy új beszélgetést hogy én azért érzek üzleti és magánemberi oldalon is egy elég komoly szkepticiz, szkepticizmust, bizalmatlanságot a kriptovalutákkal szemben. Ez biztos, hogy nem tudom, vagy megelősített, vagy nem, de akár pénzügyi oldalon is abszolút ugye lehet hallani ugyanazokat a kétségeket. Ezeket mit tudja lebontani? Vagy ezeket hogy, hogyan, hogyan tudnak eltudni? Vagy ezek nem is fontosak, mert ezek mindig is lesznek?
1: Hú, tökéletes hogy rákérdeztél erre. Erre is van egy elméletem. Az pedig az, hogy amikor az internet megszületett, kicsit kezdem, amikor az internet megszületett, akkor alapvetően információhiány volt a, a, a világban. Emberek nem, nem jutottak hozzá információhoz, könyvtárba kellett menni, meg stb. Tehát bonyolult volt. Létrejött az internet, Magyarul a technológia megoldotta ezt a problémát. Viszont most átestünk a lónak a másik oldalára, mert most nyakig vagyunk információval, és nem tudunk az információban mit kezdeni. Ez okoz, okozott egy, egy, egy bizalmi válságot a, a, a világon, mert egyik oldalon teljesen bizalmatlanok vagyunk, a másik oldalon meg akaratlanul is, vagy minden ok nélkül bizalmat tudunk adni mondjuk egy, egy rendszernek, amit letöltünk a telefonunkra, ja. egy alkalmazásnak. És valószínűleg ezt a problémát is egy, egy technológia fogja megoldani, valószínűleg a blockchain fogja megoldani. Mm-hmm. Na, az, hogy pontosan hogy, hát ez majd kiderül pár év múlva.
0: Nem, mert ez lehet is a zárszó, szerintem ennek a beszélgetés, vagy zárszava ennek a beszélgetések. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál Kalocsai korné hallották a kedves hallgatók, aki, hogyha rá tudom venni, a Smart konferencián is most előad. Ezt már <gül> erről beszélgettünk. A témát majd ebeszélgetés után már mikrofonok nélkül meg fogjuk beszélni. Igen, De mindenki másnak egyébként nagyon javastam az absz.hu weboldalt, ott menjetek, nézetek szét, és ha úgy látjátok, akkor gyertek el és április 26-án az akváriummal és hol megtudhatjuk. Reméljük akár a koordinator is, hogy mi az üzlet és a pénz jövője. Még egyszer köszönöm szépen további blockchain sikereket, is, és minél jó kriptuár folyamakat kívánva. Köszönöm szépen, köszönöm
1: hogy nekihívtatok, jó szépen. volt ez a beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok. Köszönöm én is, sziasztok.
0: Ez volt a DigiTalk, az IVS Podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha mindent tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövessd a műsort az EVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.